0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de 21ste aflevering van Leesvoer. Met deze week de huilende molenaar van Arto Pasilina. Dat is een gouden oude en het verrassingsboek. Deze week gaan we bij Leesvoer uh, door met een uh, gouden oude. Het is geen nieuw boek, maar wel een boek wat je echt gelezen moet hebben. Het is De Huilende Molenaar van Arthur Paselina. Een Finse schrijver die helaas niet meer leeft. Maar ons wel uh, achterlaat met een uh, geweldig boek. En nog veel meer mooie boeken die hij geschreven heeft. Want bij De Huilende Molenaar, dat kun je niet wegleggen, uh, vind ik althans.
0: Nee, en hij is net opnieuw uitgegeven. Dus dat is eigenlijk de reden dat we hem nu uitlichten. Het speelt zich af in Finland, helemaal in het noorden van Finland. En daar heb je een heel klein dorpje. En dat dat is denk ik wel een beetje vergelijkbaar met, met wat afgelegen plekken in Nederland. Mensen helpen elkaar, staan elkaar bij... Uh, roddelen natuurlijk ook wel wat over elkaar. Ze
1: roddelen zich een ongeluk. Precies. Uh.
0: Maar het is ook een hele, vooral een hele hechte gemeenschap. Er gebeurt niet zo verschrikkelijk veel. Nee. Het is eigenlijk heel erg rustig. En dan op een dag komt er een man. Dat dorp binnengewandeld En een, een hele lange man. Hè? Ja, ze en...
1: beschrijven hem als een reus. Maar hij is 1,90 meter. Dus hij ja. is korter dan jij. <laughs> ik ben 1,96 meter. Goed, ik ben
0: meter 96, dus dat zijn van die dingen. Dan denk je, oké. Okay. Dat is apart. Maar uh, goed, deze reus. Die, uh, hij zegt ook heel mooi in het boek. Arthur Pacilina, van waar een andere uh, uh uh, waar hij één stap zet, zet de andere anderhalve. Stap. Ja, ja. Dus hij ban je het... door het dorp. Heen, ja, inderdaad. Uh... Zo stel je, hij beschrijft dat heel mooi. Van hij, 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 alles is groot aan die man. Grote handen, grote passen. een Beetje lompe gast. Ja. Uh, um, en, uh, maar ook een beetje een goedzak. Dat, dat idee krijg je ook heel erg. Maar Wel goed. een vreemde goedzak. Wie, wie is die man? Wie is die man die in, in dat in dat, in dat hechte dorpje. Waar eigenlijk nooit iemand komt. Waar je niet zomaar in verzeild raakt. Wie is dat eigenlijk? Ja.
1: En ze weten het niet zo goed, hè? Want hij zegt dan. Uh, of ze vragen dan van, goh, waar kom jij vandaan? Wie ben je? En dan zegt hij iets van, ja ik kom eigenlijk, eigenlijk kom ik uit het zuiden. En ik heb al een molen gehad. Want hij wil graag een, een oude molen kopen. En hij, hij zegt van, ik, ik heb al een molen gehad, maar die is afgebrand. En uh, ja, mevrouw Hu want zo heet hij uh, van de achternaam. Uh, die is in die molen mee verbrand. En dan denk je echt van... Uh, huh, Oké. Okay. En denken die, die dorpsbewoners denken eigenlijk ook van... Dat is een beetje een raar verhaal. Rare geschiedenis. Ja, wie is
0: deze reus met zijn uh, ja. rare molen? En, en hij koopt dan dus ook een molen Maar het is daar. ook de
1: vraag van... Is dat nou waar? Want uh, ja, ze, ze proberen dan een beetje te informeren... Van wie is hij nou? En dan... ...kijken ze in zijn papieren... ...en dan is er eigenlijk helemaal geen mevrouw dus dan, ja,
0: nee maar. En het is ook een man van weinig woorden. Ja, hè? Hij, hij spreekt uh, steeds in één zin. En ja. uh, uh, ook dat is uh, heel interessant gedaan. En hij, hij koopt dan een molen in het dorp... ...en die gaat hij opknappen. En ja. dan gebeurt er eigenlijk iets... ...wat, wat in het dorp heel, als heel positief wordt gezien. Namelijk, ja, die molen was vervallen. Hij maakt hem helemaal mooi... ...met die ja. enorme handen van hem... ...en uh, brengt hem weer terug in bedrijf. Dus dat is ik goed. En uh, de gemeenschap is daar ontzettend blij mee. Dit speelt zich allemaal af... in in, ik geloof ergens in de jaren 50. Ja, het is dus net lang het tweede geleden. Tweede Wereldoorlog, alweer. geloof ik. Ja, ja. ja. En uh, die, 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 die Hutunen, die, die man die. die... Ja, die boeide mij meteen wel. Ik wilde ja. ook zelf wel weten, wie is dat eigenlijk? Hij komt dat door binnen, maar hij, het boek begint ook als hij dat door binnen gewandeld komt. Ja. En je wil als lezer ook weten, wie is dat? En hij, hij maakt, op mij maakte die een hele, uh, uh, ja, een beetje een onbeholpen indruk. Mm-hmm. Maar ook, ook, ook van een goed zak. Het is, het is een man die eigenlijk geen kwaad doet. Ja.
1: Beetje wel een beetje een zonderling, maar wel ja. een... een... Ja, wel een, een vriendelijke
0: zon. En waar blijkt dat nou uit? Hij, 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 maar hij, hij, hij is bijvoorbeeld best wel vaak vrolijk. Dan doet hij dieren na. Of dan uh, weet je op de bewoners. Ja, soort korte
1: voorstellingen geeft hij dan in ja. die molen. En dan komen er allemaal jongeren op af. Want die denken dan, goh, er gebeurt weer wat. En hij leuk. doet allemaal
0: gekke stemmetjes, doet hij de bewoners uh, van na. Ja. Dus dat is ook, ja, daar zit iets uh, uh, potsierlijks cool, in iets of zo. Rieks, daar. Uh, ja, ja. ja. Alsof hij een soort alsof de uh, regelmatig de bonte avond is. Ja, hij uh, in, klapt zijn in zijn handen
1: en hij is ook een beetje aan het dansen. En dan, ja, als iemand dan wat groter is en die is aan het dansen en aan het, in zijn handen aan het klappen. Nou ja, dan weet je misschien zelf wel. Het kan er wel grappig uitzien, okay, eh, toch? Oké,
0: nou die laat ik even opzij. <laughs> maar, uh, uh, maar tegelijkertijd is, is, het, is hij niet alleen vrolijk. Hij is ook uh, neerslachtig. Hij is ook wat in zichzelf gekeerd. Ja, um, is een beetje
1: manisch zou je kunnen zeggen.
0: Ja, misschien. En, en, en hij heeft één hele gekke... Uh, los van de stemmetjes die hij nadoet... heeft hij nog een hele gekke eigenschap. Dat is namelijk dat hij huilt naar de maan.
1: Ja, als een soort wolf.
0: En, ja. Uh, ja, en de, ja, en de honden in het dorp nemen dat over. ja. Want hij dat, doet
1: het midden in de nacht. En uh, ja, dat heeft het nodige uh, effect op die beesten in de omgeving. Uh. Ja,
0: dus je kan je voorstellen, hij begint al die beesten beginnen mee te huilen. En het hele dorp is wakker. En ja. wil gewoon lekker slapen en denkt, potverdorie, wat gebeurt ja. er nu? En het zijn we nu zijn in het begin zijn ze in beland... nog
1: redelijk vergevingsgezind. Want ja, iedereen joh. doet wel eens een beetje gek. En, uh,
0: ja joh, maar nu ja. moet je er wel mee stoppen. Hè? En ja. dat zeggen ze dan, maar dat doet hij niet. Nee. Hij, uh, hij, hij kan het niet stoppen of hij wil het niet stoppen. En dan, uh, en dat vind ik eén van de meest interessante stukken in dit boek, dan uh, keert dat dorp zich eigenlijk steeds meer tegen.
1: Ja, het gaat heel geleidelijk. Ja. Uh.
0: En 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 ja, dat 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 is echt de klasse van Paselina hoe die dat beschrijft, hoe die ja. hoe die eigenlijk dat dorp als een soort personage zelf neerzet. Want de, in in wezen zijn er maar twee personages in het boek: Paselina en en dat, en dat dorp. Paselina.
1: Oh, Huitunen, uh, sorry, hutunen. ja. Ja, en, kijk ja, nee, uit hoor. Ja.
0: En, uh, maar, dat, maar dat dorp wordt bijna als een soort personage om uh, neergezet... omdat het zo'n uh, hechte gemeenschap is. En um, het mooie is ook dat de uh, dorp, dorpeling het idee krijgt... van die, die, die hutunen die komt de boel hier verpesten en fysiek. Hij maakt de boel hier kapot. Uh, uh, hij moet weg. Dus, ja. uh, het is als een soort gezwel wat weggesneden moet worden. En um, ergens denk je dan misschien... Dat is dus vreemd,
1: toch? Bedoel, eerst zijn ze best blij met hem, omdat hij zo goed en hard aan het werk is. En dan uh, ineens, uh, pat boem is het mis. Uh. Ja,
0: de stemming slaat om. Hij, ja. en, en misschien past hij zich niet genoeg aan. Misschien hebben zij een, een zondebok nodig. Ik, um, ik, ik vond dat heel interessant, die, die hele kentering... en ook ho- hoe dat beschreven wordt. Het is een dun boekje, maar het is... Uh, um, ja, hoe, hoe, hoe Paselina als schrijver iemand die zo zonderling is... en in zulke korte zinnen praat toch zo boeiend weet weer te geven. En ook zo'n dorp, hè, dus bijna als een, als een levend iets, weet weer te geven. Ja, ik, ik heb vooral... dat nooit ergens anders gelezen waar nee. dat zo goed is gedaan.
1: Nou ja, ik moest vooral denken van... Uh, ja, zoals dat je zelf ook wel eens gezegd hebt. van Als je ergens komt wonen en mensen kennen elkaar heel goed. Als je een beetje buiten, de, de, uh, ja, buiten uh, uh, datgene valt wat, wat normaal is in zo'n dorp... dan ben je al gauw apart En word, val je er buiten?
0: Ja, je moet je echt aanpassen. Ik denk dat dat voor dat soort kleine dorpjes uh, wel heel erg geldt. Dat dat in Nederland bijvoorbeeld niet anders is. Nee. Uh, je moet een beetje hetzelfde zijn als, uh, als de mensen in het dorp of, of daar, daarin mee willen gaan. Ja. Uh, dat is hier duidelijk niet zo. En hij wordt dan e- eerst, d- d- dat vond ik interessant ook, eerst he- wordt hij dus een beetje vreemd aangekeken. Wie, wat is dit voor rare snoes aan? Wat is dit voor malle gast? Mm. En daarna uh, wordt hij wel degelijk geaccepteerd. Maar dan begint, hè, de, da- daarna is het toch een, een kentering Ja. En, Dat zijn allemaal processen die heel natuurlijk worden beschreven in het boek.
1: Maar het loopt wel redelijk snel uit de klauwen. Ja, ja. uh, ja, Wat ze dan met hem doen.
0: uh. Ja, maar je zou denken daardoor dat het een heel neerslachtig boek is. Maar dat is het niet, hè? is, Het het, 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 is... ik vond het, geen enkel moment vond ik het uh, verdrietig of zo. Het is, maar dat heeft ook met de stijl te maken. Het is bijna alsof je een sprookje leest. Ja. Het is uh, um, in die zin misschien wat afstandelijker geschreven... maar zeker heel erg meeslepend. Je, je, ja. je wil weten wat er gebeurt. Je wordt wel meegetrokken dat verhaal in... maar dat doet hij met ja, bijna een sprookjesachtige... het wordt ook heel vaak een schelmeroman genoemd. Mm-hmm. En ik denk dat dat wel goede, goede beschrijvingen zijn. Ja, het en is... ik
1: heb me ook regelmatig afgevraagd van wie... ja, zij... zij... Doen eigenlijk of die dorpbewoners die doen net alsof hij gek is. Maar ik heb me regelmatig afgevraagd van nou, ik weet niet wie er nou eigenlijk gek is. Hoe uh, tunen uh, de huilende molenaar? Of de dorpsbewoners die hem zo in een hoekje proberen te drukken? Nee, absoluut. absoluut. Ik heb hier bijvoorbeeld een. Uh... Een stukje waarbij hij uh, is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis of iets dergelijks. Maar dat
0: willen ze graag, hè? Ze ja. willen eigenlijk dat hij voor gek verklaard wordt, uh, omdat hij zich zo raar gedraagt. Ja, omdat dan, hij anders is. Ja, dan
1: is er een, een arts en die heeft het dan over uh, dat hij last heeft van... Uh, uh, dat, hij door de oor- dat hij in de oorlog uh, allerlei dingen heeft meegemaakt. En dat hij daar uh, een soort van ps- een psychose heeft opgelopen. En uh, dat hij daarom maar weggestopt moet worden. Moet worden. En dan, uh, uh, Ik zal een stukje voorlezen, want dat, dat vind ik wel heel typerend ervoor. De arts schoof het tijdschrift aan de kant. Ik heb een duidelijke diagnose van u. U bent psychisch ziek, manisch depressief en zenuwzwakte en neurasthenie maken deel uit van uw ziektebeeld. De oorzaak van, van dit alles is een oorlogpsychose. De dokter poetste tussendoor zijn bril op. Ik begrijp u wel hoor, u heeft het vast heel moeilijk gehad. In deze papieren staat dat u de gewoonte had om wolvengehuil uit te stoten, met name in de winter en s'nachts. Verder doet u dieren na. Deze dingen moeten nog worden uitgezocht, met name de neiging om te huilen. Ik heb in mijn loopbaan nog niet veel patiënten meegemaakt die zo'n sterke drang hadden om wolvengehuil te laten horen. Meestal nemen de patiënten genoegen met gewoon janken en uh, jammeren. De arts informeerde bij de verzorgers of de patiënt sinds zijn komst in het ziekenhuis al wolvengehuil had voortgebracht. Dat hebben we nog niet gehoord in ieder geval, maar we melden het meteen als het zover is. Ach, laat hem maar huilen. Op een geluid meer of minder komt het hier niet aan. Tegen Hutune zei de geneesheer, zoals u hoort krijgt u speciale toestemming om te janken. Ik zou u desondanks willen vragen om de nachtelijke uren te ontzien te midden van de andere patiënten zou zoiets onrust kunnen veroorzaken. Verbitterd, zei Hutune: mooi dat ik hier geen gehuil laat horen. U kunt gerust vrijelijk uw stem gebruiken. Ik ben aanhanger van de theorie die ervan uitgaat dat uit de klanken die de patiënt voortbrengt veel kan worden afgeleid met betrekking tot zijn ziekte. Ik doe het niet. Geen zin. De arts probeerde Hutune op andere gedachten te brengen. Kunt u wellicht hier nu even wat wolvengehoor produceren, gewoon bewijzen van proef? Het zou interessant zijn om te horen hoe u huilt, wanneer u daarvoor in de stemming bent. Rustig benadrukte Hutune dat hij niet geestelijk gestoord was, hoogstens een beetje eigenaardig, maar om je heen zag je vandaag de dag nog vreemdere gevallen. De arts was opnieuw in de weer met zijn bril. Pissig voegde Hutune hem toe: Volgens mij is dat ding nu wel schoon. Moet u hem nou echt de hele tijd zo zitten schuren? De arts zette de bril gehaast terug op zijn neus. Dat is slechts een onschuldige gewoonte. Herhalingstwang, snapt u dat dan niet? De dokter gebaarde de verzorgers dat ze de patiënt moesten meenemen. Hutune werd bij beide armen gegrepen en de gang opgesleept. Ze gaven hem een in zijn lendenen om hem sneller te laten lopen. In de patiëntenkamer dwongen ze Hutune om lang uit op zijn bed te gaan liggen en de deur werd dichtgesmeten en de sleutel nijdig omgedraaid. Nou ja, volgens mij geeft het perfect weer. Uh dat je je hierbij afvraagt van... ja zit die dokter nu zelf niet heel dwangmatig... allerlei dingen te doen? En probeert hij nou niet iemand iets op te dringen? Uh. Ja,
0: en dat heb je bij het dorp ook. Hè. Er is onrust in het dorp... en ze, ze, ze geven hem eigenlijk overal de schuld van. Van alle problemen die er daarna ontstaan... geven ze hem de schuld. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat zit er heel erg in. Het, uh, ja Er gebeuren gekke dingen in het dorp... en dat moet dan wel de hutune komen. Ja. Weet je trouwens, wat hebben dat vond ik wel leuk... Uh, wat, wat hutune betekent... Ik heb Nee, nee, ik heb dat even opgezocht. Je hebt de hittinnen, heet het, als ik het goed uitspreek. En uh-huh. dat blijkt dus vins te zijn voor steekmuggen. En iedereen die wel eens oh. in Scandinavië is geweest... Ja, die prik, weet prik, prik. hoe je lek geprikt wordt en ja. hoe naar die beesten zijn. Dus ook hoe, hoe ze gehaat worden. Dus ja. ook daar zit een uh, nou, best wel grappige uh, verwijzing in. Als je dit zo voorleest, merk je ook wel... van die, de, het verhaal klinkt bijna neerslachtig, maar dat ja. is het eigenlijk niet. Hè? Nee, nee. Dat komt ook omdat je die hutunen er eigenlijk niet onder krijgt... en omdat hij uh, uh, mensen ook een spiegel voor wil houden, ja. als het ware. Het maakt het maakte tot een hele aparte vertelling... Um, en, en eigenlijk een boek waarvan ik niet snel k- zou kunnen zeggen... wat nou het gelijk is. Straks bij verder lezen noem ik nog wel iets anders. Maar het Pasilina het heeft een totaal eigen stijl. Ja. Yeah. En dat is ontzettend interessant, want dit is een, een super uh, uh, originele schrijver. Ik ken eigenlijk niemand die zo mooi moderne sprookjes vertelt. Ja. Maar ook over zonderlinge mensen, over, over relaties tussen mensen. Er zitten dus ook hele leuke passages nog in. Er zit liefdesgeschiedenis die zich afspeelt in dat dorp. Uh, uh, met allerlei liefdesbrieven en zo ook ontzettend geestig gedaan. Weet hij heel goed een lichtvoetig... Ja, krijgt een, relatie te doen. Met een Nee, niet verklappen, nee, mag niet, verklappen niet Nee, nee oh. gewoon lezen. Okay, maar nou. daarom zou ik zeggen... dit boek zou je echt moeten lezen. En het, het uh, rare is... ik zat net wat op te zoeken over die schrijf want ik wist eigenlijk niet zoveel over Pasilina. Het rare is dat dit boek ook een soort gruwelijk... voorspellende waarde heeft gehad voor, uh, voor de schrijver. Hoezo? Um, nou... Hij is best wel triest aan zijn einde gekomen. In 2008 en 2009 ja. uh, werd er in Finse uh, tabloids, dus ik uh, ja, hoe die verschrikkelijke dingen dan, de uh, weekend en de story en uh-huh. zo, dat soort dingen. Maar dan in Finland, die schreven er blijkbaar over dat hij heel raar dra- gedrag uh, was gaan vertonen en heel roekeloos was gaan rijden. Oh. Hij woonde ook in een klein dorpje. En uh, in oktober 2009 heeft hij een uh, beroerte gekregen. En na die beroerte. Hey, is hij opgenomen in een verpleeghuis. Eigenlijk dus net zo als uh, oh. En heeft zijn zoon de voogdij gekregen. Die mocht eigenlijk alles over hem beslissen.
1: Beetje zoals Britney Spears. Uh. Ja, Daar
0: heb ik geen idee van. Dat is mijn vins ook niet goed genoeg nee, voor. Dus nee, ik nee, weet ook niet ik. of hij dat goed heeft gedaan of niet goed. Dat, dat, daar kan ik echt helemaal niet achterkomen. Maar het is wel een, een, een raar... Er He, het, het zit een soort parallel met dit boek of zo. Terwijl dit boek in de jaren 70 of 80 is geschreven, geloof ik. Dat is ik. wel heel raar. Ja. En uh, um, ja, en tien jaar later uh, stierf je. En het, 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 het is een freaky voorbeeld van wat er uh, later in hem is gebeurd. Het is nu dus opnieuw uitgegeven. Hmm. En um, ja, dit als je mij vraagt. Wat ze, wat, ik heb dit boek aan heel veel mensen al uh, cadeau gegeven <laughs> ook voor de verjaardag. <laughs> ja. hè. Dat, uh, maar als je mij zou zeggen van wat is. Als je nou een leuk uh, boek zoekt voor in, in de zomer. En, en ik zeg echt leuk. ook al klinkt het misschien best wat zwaar af en toe, maar het is, het is ja, gewoon zo leuk het om te lezen. Niet, uh... nee, nee, nee. En als je een leuk boek zoekt, wat, wat, wat voldoende diepgang heeft, wat, wat echt origineel is, dan moet je dit lezen. Je moet dit gewoon kopen, lezen. Uh, Wereldbibliotheek heeft het opnieuw uitgegeven. Ik zag ook dat het tweedehands nog heel erg verkrijgbaar is. Het heeft de tijd zelfs volgens mij maar 5 euro gekost. Uh, volgens mij heb ik het toen 10 gekocht of zo. En echt gewoon ronduit uitgedeeld aan, uh, aan mensen van ik dacht dat ze het leuk vonden. Nee. En iedereen zegt van ja, ik, 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 ik ken de verder heel geen Finse schrijvers, maar dit, dit, ja, dit is het blijkbaar wat daar wordt, uh, wat er ja, is gemaakt is, is en wat heel leuk Het is echt heel origineel. Uh, ja,
1: ja. En uh, wat zou je nog verder lezen?
0: Nou, zijn grote doorbraak van Pasilina was het boek Haas, en dat is. Uh, Eigenlijk wel een heel erg leuk boek. Pascalina was vroeger journalist. Mm. En uh, was daar een beetje zat van. Hij wilde, hij wilde wat anders gaan doen. En dat boek gaat daar, gaat daar over. Uh, gaat er namelijk ook over een ongelukkige journalist... die Fatanen heet. Mm. En die zou een reportage gaan maken... samen met een fotograaf. En ze zijn onderweg... en dan opeens rijden ze een haas aan. Um, ja... En dat grijpt hem aan. Die journalist springt uit de auto, wil die hazen redden, neemt hem mee -hmm. en wil hem daarna beschermen en ervoor zorgen dat hij uh, helemaal uh, geneest. En dan neemt hij een heel drastisch besluit, want hij denkt eraan van wat als ik nu wegga met deze haas? Zou ik dan mijn werk missen? Nee, dat boeit me eigenlijk niet. Zou ik mijn vrouw missen? Nee, ook totaal niet. En dan gaat hij dus in een dorpje even verderop, van uh, een paar dorpjes verder. Daar gaat hij zitten met die haas om die te laten herstellen. En als hij dan hersteld is, dan ze samen op een roadtrip door heel Finland heen. Ja, dat is briljant. Het is, het is net als dit, het, het is absurd, het is licht absurd... maar hij, hij rijdt daar dus het hele, <laughs> hele land door met die haas bij zich die hij okay. heeft gered. En dat, uh, uh, ja, het, ja ik, vind, ik vind het een, een mooie, bijna escape-boek. Uh, ja, blijkbaar
1: en, is dat wel echt een thema ook van ja, hem. Want uh, in de, de zelfmoordclub gebeurt er ook iets wat daarop lijkt... Uh, het ja. is een, heel, een, iemand, uh, een hele bus vol met mensen die uh, zelfmoord willen plegen. En dan denk je ook van, oh, dit wordt een heel nou, dramatisch thema. Maar... Moet je even
0: beginnen met het uh, hoe het begint, denk ik. Dat want, weet ik niet meer want, nou Er was een advertentie in de, kla, in de krant, heb je zelfmoordplannen? En daar kon je op reageren. En oh. dat doen dan inderdaad allemaal mensen. En dan komen ze in die bus.
1: Ja, maar goed, uh, ja, je denkt al van... Dat, dat wordt een bus vol dikke ellende... en die stort zichzelf meteen de afgrond in. Ja, want wat is het maar doel dat... van de
0: bus? Om naar het noorden van Finland te gaan... Hè? <laughs> en daar in de ijskoude zee te rijden. Ja, en maar dus dat een... gebeurt niet. Uh... Nee, maar het, 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 het is... Het is een het is heel zwaar onderwerp. Maar hij, Het is zo. ik heb zo hard gelachen. Ja. Maar ook, je leeft ja, je mee met die mensen. Maar je krijgt er gewoon weer
1: levenslust van... als je dat ja. boek aan het lezen bent. Uh, je denkt, alleen maar van die mensen... die willen me niet dood. Uh,
0: nee, ze vinden eigenlijk het levensplezier weer terug... Ja. door met elkaar te gaan praten. En, en ja, ik heb, ik heb niet vaak om een boek zo gelachen. Maar ook... Uh, ja, het, het raakt hem ook echt. Ja. Dat is, dat is knap. Het is een knotsgek verhaal. Ik bedoel, het is gewoon ook een, een raar verhaal. Maar het klopt. En je gelooft ja. het ergens. Of je wil het geloven. Het is ook weer sprookjesachtig bijna. Hè? In, ja. in dat het gewoon te vreemd is. Ja. En ik zat nog een beetje verder te denken. Want dit zijn natuurlijk twee andere boeken van hem. Maar ik dacht, waar, waar doet me dit nou het meest nog aan denken? En dat is misschien een beetje een, 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 een boek wat niet veel mensen zullen kennen die, die hier naar luisteren, maar wat ik wel graag genoemd wil worden. Dat is namelijk Candide van Voltaire, hmm. uh, Franse filosoof. En dat is een. een, een een boek, ja ik zou bijna zeggen het oerboek van dit genre. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat Pascalina beïnvloed is door uh, Voltaire en door Candide. Candide is een jongen die uh, um, in de leer is bij een, bij een grote, uh, grote denker, dokter mm-hmm. Pangloss, en uh, woont op een, op een kasteel. En daar uh, wordt hij verliefd op, een, uh, op, een, op de dochter van de barones. En die, uh, en, nee, dat is niet de bedoeling. En daar kust hij geloof ik mee en dan wordt hij eruit gegooid. Hij is een beetje naïef. En hij, hij wordt er dan uitgegooid en hij moet dan op reis. Uh, eigenlijk om te vluchten. Om, nou ja, nou, eerst, eerst wordt hij eruit gegooid, om, dan gaat hij vluchten, maar dan gaat hij, gaat hij onderneemt hij een soort reis, omdat hij ook niet precies weet wat hij verder moet. Nou, die dokter Pangloss wordt alweer weergegeven als de wijste man ter wereld, want hij zegt alweer de wereld waarin wij leven is de beste van alle mogelijke werelden. En Candide is daar heilig van overtuigd. Het is is een fantastische wereld waar we in leven. En daar daar moeten we van genieten. En we moeten dankbaar zijn dat we daarin mogen leven. Nou, dan gaat hij op reis en dan komt hij... Hij gaat onder meer ook naar Nederland trouwens. Maar dan komt hij uh, allemaal mensen tegen... die echt het meest gruwelijke verhaal vertellen... wat je je maar kan voorstellen. Al door over natuurrampen... uh, nou ja, afgrijzelijke dingen... die met met hen of met hun familieleden is gebeurd. En elke keer weer zegt Candide dan... ja, ja... Nou, maar het had nog erger gekund. <laughs> <laughs> en en het, is, nou, het is, het is zo on, onwaarschijnlijk cynisch. Mm. Uh, um. En elke keer zegt hij dus weer. Zegt hij zijn leermeester. Nou, nou het is maar goed dat dit de beste van alle werelden nou. is. Anders was het nog erger je
1: maar voor Dus het is het een is soort he? mantra
0: wat steeds maar herhaald wordt in dat boek. Ja, ja. En uh, natuurlijk is dat uh, bedoeld eigenlijk om de bol een beetje uh, op hak te hakken. Ja, en ja. Ook, ook een beetje om, de, om, om het geloof een beetje uh, weg te zetten. Hè? Het geloof van alles is maar het beste. En God heeft allemaal het goede, goede geschapen. Het, er zit iets cynisch in. Hè? Het ja. is ook weer zo over de top dat je het ook weer niet allemaal weer helemaal Serieus kan nemen, natuurlijk. Mm-hmm. Maar um, ook dat is, ondanks dat het dus wat zwaar klinkt, is, weet uh, Voltaire dat heel lichtvoetig te houden. Het is een dun boekje. Mm-hmm. Het is uh, ontzettend goed vertaald. En het is één, kijk, ik, ik, ik denk soms wel eens als mensen denken aan boeken van eeuwen geleden, Van oh, zwaar en dus moeilijk. En Voltaire, daar heb ik wel eens van gehoord, maar dat is Frans en dus ingewikkeld. Dat is niet zo. Dit nou, is dat is echt... in ieder geval niet nee, maar dit is echt een boekje wat iedereen kan lezen, wat ontzettend leuk is om te lezen en wat 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 uh, wat is het drie eeuwen later uh, ruim uh, uh, nog niet, nog niks van uh, actualiteit ingeboed, of, uh... of, of, of fascinatie heeft ingeboet. Het is hmm. zo leuk om te lezen en het is lekker dun, dus vind je het toch niet leuk, dan uh, heb je het toch snel uit? Nee, nee, maar ik het, het is ook
1: nog de Nee, maar jou, het is hij heeft
0: he? een he... Voltaire, heeft trouwens, een heleboel van dat soort uh, uh, verhaaltjes geschreven, die allemaal ook zadig bijvoorbeeld. Al Leuk zijn, maar Candide is wel echt het hoogtepunt van zijn, uh, van zijn oeuvre. Beetje zoals het lof der zotheid van Erasmus, oh, nee, die dus. ook zo, zo goed nog te lezen is. Hè? Ja. Dat is, uh, nou ja, goed. Dus dat wilde ik in ieder geval ook nog even noemen.
1: Komen we bij het verrassingsboek. Uh, dat hebben we natuurlijk bedacht uh, als idee van, nou weet je echt niet uh, wat je nog moet lezen en ben je op zoek naar tips, dan kun je je opgeven voor het verrassingsboek. Um, daar hoef je niks extra voor te betalen. Maar het is meer bedoeld als... Uh, nou ja, als, als, zoals dit. Bijvoorbeeld wat we nu ook roepen. van uh, Wat wij altijd uh, de huilende molenaar aan mensen geven. Als ze uh, als, uh, jarig zijn. Ja, het zijn gewoon zijn leuke zijn er nog tips. veel meer uh, leuke tips. En uh, als je dat uh, fijn vindt. Dan kun je daarvoor opgeven via...
0: Leesvoerpodcast.gmail.com
1: En dan uh, sturen wij uh, een boek naar je op. Met behulp van onze favoriete boekhandel hier in Rotterdam. En uh, dat zijn uh, Bos en de Jong.
0: Ja, en um, volgende week. Weet je wel wat we volgende week gaan doen?
1: Nee, dat weet ik nog niet.
0: We hebben Jij nog... Uh, nou ja, we gaan of... <laughs> of we doen iets met Italië. Ja. Of we doen iets over Den Haag. Ja. En beide... Het klinkt wel heel zomers, toch? Dat ik bedoel, klinkt Den Haag is, super is toch zomers. een beetje het Italië van, uh, van Nederland. Oh, Met is Scheveningen zo? en het strand. En, nou, op die fiets. En Italië is natuurlijk wel een heerlijk zomers onderwerp. Dus we blijven nog... Kijk, aan Finland denk je misschien niet uh, meteen als aan vakantieland. Maar ik denk dat, dat de huidige molenaar wel echt uh, perfecte vakantieliteratuur is. Ja,
1: dat denk ik ook. Um,
0: en uh, ja, een boek over Den Haag en een boek over Italië pas, passen daar wel een beetje.
1: Ja, nou, we, we zullen zien wat het wordt. En dan hopen we dat je volgende week weer luistert.
0: Zeker. Tot volgende week. Tot dan. Mooi.